0: Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Better Stories Podcasts. Bevor ich Ihnen meinen heutigen Gast präsentiere, erlauben Sie mir doch ein, zwei Gedanken zum Begriff Storytelling ganz allgemein. Für mich ist Storytelling eigentlich nichts anderes als das Anerkennen der Tatsache, dass Kommunikation ohne Geschichten überhaupt nicht funktioniert. Wenn Sie heute Ihrem Publikum ausschließlich Daten und Fakten präsentieren, dann können zwei Dinge passieren. Entweder Ihr Publikum erkennt die Relevanz dieser Daten und Fakten für sich nicht und ignoriert sie deswegen. Oder aber Ihr Publikum macht sich aus diesen Daten und Fakten selbst eine Geschichte. Und das ist nicht zwingend die Geschichte, die Sie gerne erzählt hätten. Deswegen ist es ebenso sinnvoll, Geschichten zu entwickeln und zu präsentieren, um Ihre Inhalte zu transportieren, und dabei spielt es gar keine Rolle, ob das jetzt die große, sehr aufwendig produzierte, vielleicht auch sehr teure Kampagne Ihres Unternehmens ist, mit dem Sie Ihre Marke aufladen wollen, Ihr Image verbessern wollen. Oder ob es dann nur um die nächste Teambesprechung geht, indem Sie Ihr Projekt präsentieren oder um das nächste Kundengespräch, dem Sie Ihren Kunden davon überzeugen wollen, Ihr Produkt zu kaufen. Es geht immer um Geschichten. Jetzt weiß ich, dass viele unter dem Begriff Storytelling, aber vor allem dieses eine, verstehen diese teuren, sehr aufwendig produzierten, großen Kampagnen. Und deswegen habe ich mir heute mal einen Gast eingeladen, der genau das gemacht hat, vor etlichen Jahren schon. Eine solche große, aufwendig produzierte Kampagne maßgeblich begleitet, damals bei Siemens. Sein Name ist Tobias Dennehy. Er bezeichnet sich selber als Story Architect, was ich einen sehr gelungenen Titel finde. Heute ist er Head of Employee Experience bei Siemens. Wir werden auch später nochmal darüber reden, was das ist. Jetzt freue ich mich erstmal sehr, dass er da ist. Tobias, herzlich willkommen und ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung, Philipp. Tobias, vielleicht mal eins vorab noch. Ich, also das soll kein Podcast sein, wo sich zwei Menschen, die im Prinzip dasselbe machen, die ganze Zeit gegenseitig versichern, wie großartig sie sind und im besten Fall noch ähm, erzählen, wie dumm alle anderen sind, die es noch nicht so machen. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich dich eingeladen, obwohl du auch das Wort Storytelling sehr, sehr lange vor dir trägst Aber wie ich gerade schon versucht habe zu sagen, ich glaube, du hast einfach so einen ganz anderen Ansatz, als ich den jetzt offen mit meinen Kunden habe. Und ich glaube, dass wir in so einer Diskussion vielleicht da auch für den einen oder anderen noch ein paar wertvolle Ideen liefern können, ohne dass wir uns nur ähm, gegenseitig auf uns selbst beziehen. Ich hoffe auch, dass wir uns hier und da mal nicht einig sein werden. Ich habe es gerade gesagt, du bist sehr, sehr lange, also in, in Zeitspannen, in, denen in, wir so normalerweise reden, schon sehr, sehr lange mit dem Thema Storytelling befasst. Wann bist du diesem Begriff zum ersten Mal begegnet und was hat das damals für dich bedeutet? Also dem Begriff begegnet bin ich
1: schon viel länger, als ich damit gearbeitet habe im professionellen Umfeld. Ähm, man hat den Begriff in, in, in der Welt, in der ich mich während des Studiums bewegt habe, ähm, nicht Storytelling genannt, also im angloamerikanischen Raum schon, aber damals hieß das noch Literatur und Literaturwissenschaft. Und da habe ich mich viele Jahre mit beschäftigt, wie das so funktioniert, wie Geschichten funktionieren, warum bestimmte, bestimmte Bücher, bestimmte Filme funktionieren oder eben nicht. Und dann gingen viele Jahre ins Land, in denen ich... Ähm, mich, wie meine Kommilitonen damals behauptet haben, auf die dunkle Seite der Macht begeben habe, nämlich in die klassische PR und in die in die Werbebranche und äh, nach vielen Jahren dort ähm, kam dann plötzlich Anfang, ich würde mal sagen, na, mit Mitte der 2000er, ja, kam dieser Begriff äh, zum ersten Mal auch im, im Großkonzern auf und wurde dann, also ich kannte den Begriff natürlich schon länger, aber wurde dann gefragt, Mensch, du hast doch sowas studiert. Könntest du da nicht mal so unseren, unseren Führungskräften hier mal so in fünf Minuten so, so erzählen, was das so ist und ob wir das nicht auch für uns anwenden sollten? Und also ich glaube, das war irgendwo so 2006, 2007, wo das zum ersten Mal aufkam, ähm, könnte man doch auch ein Großkonzern machen. Und ähm, in der Recherche habe ich dann gemerkt, dass der Begriff, den ich damals als Literaturwissenschaft verstanden habe, sehr äh, im angloamerikanischen
0: Raum auch schon sehr stark fürs Marketing und die PR benutzt wurde. Du hast gesagt, du bist diesem Begriff in deinem Studium schon begegnet. Ich bin ja gelernter, ausgebildeter Journalist und ich habe mich gegen diesen Begriff Storytelling am Anfang immer so ein bisschen gewehrt, weil ich mir gedacht habe, ja, was denn sonst? Also was sollen wir denn sonst kommunizieren, wenn wir nicht Geschichten kommunizieren? Hast du auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass dir mal die Nackenhaare aufstellt, ähm, weil man das jetzt dann auf einmal erkannt hat? Oder war das was, wo du sagst, na ja, Gott, ähm, Schön, dass wir mal einen Begriff dafür haben, für diese Notwendigkeit, dass wir eigentlich in Geschichten kommunizieren müssen. Ja,
1: es war so der Klassiker in der Branche, sage ich mal. Also ich äh, habe eine ähnliche äh, Historie wie du noch, bevor ich Literaturwissenschaft äh, begonnen habe zu studieren. habe ich auch äh, Lokaljournalismus betrieben und regional in, in meiner unterfränkischen Heimat. Und ähm, habe da natürlich äh, bis auf Ankündigung von Sportfesten oder so natürlich nichts anderes gemacht, als... Geschichten gesucht und, und erzählt. Und insofern, ähm, hat mich das dann beim ersten, bei der ersten Berührung mit, mit, mit der PR und mit dem Begriff in diesem Umfeld, äh Einerseits zum Schmunzeln gebracht, weil ich mir dachte, na super, jetzt habt ihr da auch einen Begriff für das, was äh, nicht nur ich durch mein Studium schon länger kenne, sondern der Mensch eigentlich kennt, seitdem er äh, Höhlenmalerei betreiben kann. ja. Ähm, und es braucht halt solche Begriffe, um Dinge dann in, in, in der Branche vielleicht auch voranzubringen ähm, und braucht irgendwie auch die die nächste Sau, die man durchs Dorf treibt. Und das war zu einem bestimmten Zeitpunkt auch so. Also geärgert hat es mich nicht. Ich musste ein bisschen schmunzeln und habe mich schon auch gefreut, dass man zumindest von der Grundidee her in die richtige Richtung geht. Was aber, und da werden wir vielleicht auch noch darüber sprechen, was natürlich auch den Gegeneffekt hat. Weil wenn eine Sau durchs Dorf getrieben wird, dann macht das plötzlich jeder, ohne zu wissen, was er
0: eigentlich tut oder ob er, ob er das wirklich tut. Und das, das war dann auch so ein Effekt, den ich beobachten konnte. Ja, da werden wir sicherlich im Detail noch drüber sprechen. Jetzt, also ich habe gesagt, du warst einer, der sich sehr früh schon damit beschäftigt hat und zwar nicht nur so ein bisschen in der Theorie, sondern ihr habt damals bei Siemens, na, das kann man schon als Pionier bezeichnen wahrscheinlich, 2011, also schon vor zehn Jahren, ähm, nicht dann einfach gesagt, wir machen jetzt auch ein bisschen Storytelling und das mal auf eine Folie geschrieben und sagen, wir müssen nicht nur Fakten präsentieren, sondern Geschichten, sondern ihr habt das sehr, sehr konsequent dann auch zu Ende gemacht und eine sehr große Kampagne gestartet, die lief drei Jahre, glaube ich, vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen, was, um was es da überhaupt ging und wie ihr an die Sache rangegangen seid.
1: Ja, sehr gerne. Also der Hintergrund oder der, der berühmte Reason, why wir uns da überhaupt äh, Gedanken drüber machen mussten, fast schon, war ähm, eine, eine Geschichte aus, dem Siemens, äh, aus, aus der Siemens-Historie, die sicherlich keiner vergessen wird, äh, dramatischen Höhepunkt nicht zu überbieten, nämlich die Compliance-Krise im Jahr 2006. Ähm, und gleichermaßen hat man sich zu dem Zeitpunkt von seinen Wurzeln getrennt. Also man hat die Kommunikationstechnik, mit der die Firma groß wurde, nach und nach sich davon losgelöst und sich entschieden, okay, wir werden kein, kein Consumergeschäft mehr, sondern rein auf B2B spezialisiert sein, was sich im Nachhinein als die absolut richtige Entscheidung herausgestellt hat. Aber damals war es extrem schwierig, der allgemeinen Öffentlichkeit klarzumachen, wofür steht diese Siemens eigentlich noch. Ja, es ist, Handys machen wir, machen wir nicht mehr und, und eigentlich und äh, da, da fällt, mir, fällt mir eine Geschichte ein, als ich beim, beim Grillfest einer Freundin im Garten saß ähm, und man erzählt halt so, was macht man so, neue, neue Bekannte kennengelernt. Und da war der Sohn von einer und ich erzählte so Siemens und der war, was war der, vielleicht zwölf. Ja, und der sagte zu dem, Siemens, das ist doch diese Bestechungsfirma, oder? Ja. Und das war so ein Moment, wo ich dann auch dachte, okay, wir müssen vielleicht irgendwie die guten also die guten Dinge, die wir tun, über die jetzt gerade keiner mehr redet, äh, a. erzählen und b. vielleicht auf eine Art, wo man dann überrascht ist, dass man die auf die Art und Weise von einem Konzern wie Siemens hört. Und das war so ein bisschen die Grundüberlegung, wie kriegen wir das hin und zu dem Zeitpunkt hat dann die erste globale Kampagne, die siemens Ernsters kampagne auch gestartet mit der Grundidee, wir geben Antworten auf die großen Herausforderungen dieser Zeit ähm, und dann war eben die Überlegung, Mensch, lass uns doch mal in dem digitalen Neuland-Internet ähm, mal so äh, auf, auf der Siemens.com ein, 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 ähm, ein Experiment starten, sagen wir so, und Geschichten erzählen, die, ähm, wie fasse ich es zusammen, auf der Oberfläche gar nichts mit Siemens zu tun haben und gar nichts mit Siemens-Produkten. Und das war so die, die Grundidee, lass uns das doch einfach mal komplett anders erzählen, dass man überrascht ist, dass man spüren kann, was Siemens eigentlich im Hintergrund an Technologien äh, im Angebot hat, die einem das Leben erleichtern oder besser machen. Das ist so also die Grundidee
0: und dann kann man natürlich überlegen, okay, wie, wie kriegen wir das hin? Okay, lass mich hier ganz kurz reinspringen, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und da kann man auch schon sehr, sehr viel lernen, wenn man Storytelling machen will, egal ob das jetzt in ganz kleinem oder in ganz großem Maßstab ist. Du hast gesagt, lass uns mal Geschichten erzählen, die per se erstmal gar nichts mit Siemens zu tun haben und das ist deswegen so wichtig, weil einer der Grundfehler, die man ja macht beim Storytelling ist, dass man sich selbst, also seinen Brand, sein Produkt, sein Unternehmen als Held der Geschichte positioniert. Und jetzt wollen die Leute aber keine neuen Helden, sondern sie wollen selber Held einer Geschichte sein und sie wollen möglicherweise einen Ratgeber, gefährden der Ihnen hilft, die Prüfungen des Alltags, des Lebens zu bestehen. Und so habt ihr euch ja letzten Endes positioniert. Ihr habt da einen sehr radikalen Ansatz gewählt. Und du warst gerade dabei zu erzählen, wie ihr das konkret hinbekommen habt. Ihr habt mit Dokumentarfilmen zusammengearbeitet. Warum das?
1: Also niemand bei Siemens und niemand bei einer klassischen Agentur, die für Siemens arbeitet, kann völlig losgelöst von allem Siemens-Speech ja, und, und, und Messaging und so weiter ah interessante Filme produzieren, weil man hat immer die Schere im Kopf und Freigabe hier und das muss doch rein und die Botschaft und das Bild und Close-Up auf das Logo hier. Und dann haben wir gesagt, okay, warum nicht ähm, mit den Leuten zusammenarbeiten, die Siemens nicht kennen, aber die extrem gut Geschichten erzählen können. Ja? Und dann kam eben die Idee zu sagen, Mensch, wir arbeiten, lass uns doch versuchen, mit renommierten Dokumentarfilmern zusammenzuarbeiten, die wirklich, also nicht jetzt nur so, ich mache auch mal so ein Ding, sondern die bis hin zu Sundance-Festival-Teilnehmer so wirklich einen renommierten Namen in der Branche haben, deren Namen wir auch nehmen. Also das war wirklich so ein Geben und Nehmen und kein Auftrag und mach du mal, was wir gerne hätten. Sondern das war wirklich die Grundidee zu sagen, du machst uns einen Film, den du so auch beim Festival einreichen würdest, weil du den einfach super findest, ähm, mit der Logik, wir briefen dich mit allem, was dahinter steckt, was diese Siemens-Lösung kann und so weiter und so fort. Also all das, was normalerweise in einem Corporate-Video landet und austauschbar ist aufgrund dessen, das ist das Briefing und dann sagen wir so, jetzt hast du es verstanden, jetzt vergiss das Briefing, jetzt geh mal los und such einen Menschen, eine Menschengruppe, wer auch immer, die von dieser Technologie profitieren, idealerweise ohne davon zu wissen. Also auch nicht die klassische Kundengeschichte, ja, das Unternehmen hat mir geholfen bei der Herausforderung und so weiter und jetzt ist alles super, sondern jemand wie du und ich, äh, der von dieser wunderbaren Gebäudetechnologie äh, zum Beispiel äh, profitiert, ohne es notwendigerweise zu wissen und auf die Suche zu gehen nach nach einem Drama, nach einer Geschichte, die man erzählen könnte, nach spannenden Charakteren und Helden. Und dann war die, die Grundidee ganz simpel – wir machen Filme von zwei bis die längsten mal sogar über fünf Minuten, ähm, in denen eine Geschichte erzählt wird, die spannend ist, gut erzählt ist, sehr authentisch, auf die Art und Weise, die der, die der Autor selbst sozusagen äh, von seinem Stil her benutzt. Und dann am Schluss zu sagen, so, und by the way, so ein bisschen Understatement, die in die Geschichte, Siemens hat die Technologie im Untergrund zur Verfügung gestellt und das war dann so der Abbinder. Also das war so die, die Grundidee, wie wir das machen wollten. Und natürlich hatten wir keine Ahnung, ob wir einen Autor da draußen finden, der sich dafür hergibt.
0: Aber ihr habt ein paar gefunden. Ihr habt 60 Filme produziert in den drei Jahren.
1: Genau, durchaus. Also das kam alles zurück von, oh, für das Geld stehe ich nicht mal auf in der Früh, bis hin zu, oh, nee, ich arbeite nicht für ein Unternehmen. Aber es kam eben auch einige zurück, die gesagt haben, hm, mal gucken, ob ihr das wirklich ernst meint. Ich würde es mal ausprobieren. Und der erste Pilot tatsächlich der war auch, sage ich mal, noch der Schlechteste vermutlich, weil selbst ein, 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 ein freier Filmemacher hat sich, musste sich da herantasten, dass wir das wirklich ernst meinten. Also das, da kamen dann wirklich im ersten Schnitt Filme zurück, die dann, interessante Geschichte, interessanter Charakter. Ähm, plötzlich kam so ein Close-Up auf der Siemens-Technologie in, Ich glaube, das war ein Motor in einem Schiff oder so. Ja, so. Ich hatte den nur, nur gefragt, würdest du diesen Film so, wie du ihn abgegeben hast, selbst als du, auf deine Webseite stellen, veröffentlichen, beim mhm. Wettbewerb einreichen? Ich habe gesagt, naja, nee, ganz so nicht. Ich ja, habe gesagt, okay, dann, der, die hätte ich gerne. <lacht> ja, und so haben wir uns dann von Film zu Film herangetastet und hatten im Endeffekt tatsächlich ähm, alle zwei Wochen einen neuen
0: Draußen für knapp drei Jahre. Okay, eine Sache, die man davon auf jeden Fall lernen kann, hatte ich ja gerade schon angesprochen, die Wahl des richtigen Hauptdarstellers der Geschichte. Der Hauptdarsteller ist man nicht selbst. Das ist so also ganz wichtig. Es gibt ein paar andere Dinge, die kann man vielleicht nicht eins zu eins übertragen für Storytelling in kleineren, mittelständischen Unternehmen, für Freiberufler, für die nächste Präsentation beim Kunden. Wir werden die alle in Ruhe noch besprechen, würde ich vorschlagen. Gerne. Ja. Jetzt aber vielleicht erstmal ein zwei Beschreibungen in dieser Filme, wie sie denn so aussahen. Also beispielsweise ein Schweizer Bergführer im Wallis zeigt uns, wie sich dort, also überhaupt erstmal die Gegend, in der er unterwegs ist, wie sich die Natur dort verändert, wie sich das Bergsteigen verändert. Und äh, am Ende taucht eine Hütte auf und er beschreibt auch, was die für ihn bedeutet und für das Bergsteigen und wie sie sich verändert. Und ganz am Ende kriegt man mit. Siemens hat relativ viel für den Bau bzw. die Technik in dieser Hütte geliefert. Das bekommt man aber im Film nicht mit, sondern wirklich, wie du sagst, nur in einem kurzen Abspann. anderes Beispiel, ein Milchbauer in Indien hat 25 Kühe und es wird eben sehr eindrücklich beschrieben, wie das Wohl dieser Familie von diesen 25 Kühen abhängt und wie sehr man sie auch wertschätzt dafür. Und es wird eine spannende Geschichte von dieser Familie erzählt und im Prinzip von der Art und Weise, wie sie leben. Und am Ende bekommt man mit, ähm, Irgendeine Art von Automatisierungstechnik für diese Kooperative, wo die Milch verarbeitet wird, ist auch von Siemens, aber eben auch nur im Abspann. Wenn ich mir das jetzt anschaue als Zielgruppe eurer Kampagne, was genau wäre eurer Meinung nach dann im Idealfall bei mir passiert? Was für eine Erkenntnis habe ich da als Zuschauer gewonnen? Die
1: erste Gegenfrage ist, ähm, welche Zielgruppe? Also wir hatten natürlich verschieden. Also der erste Ansatz war natürlich der, durch das es auch in, 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 auf einer eine Siemens.com, also dem, dem, dem reichweitenstärksten Siemens-Kanal, äh, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, ähm, erstmal überhaupt Bewusstsein dafür schaffen, was macht Siemens. Aber das kommt erst im zweiten Schritt. Der erste war tatsächlich dieses, äh, dieser dieser Graue Moloch, dieses, dieses Unternehmen, das sozusagen maximal über Pressemeldungen und, und, und äh, andere, andere klassische Kommunikationsmaßnahmen auf sich aufmerksam macht, eine Krise hat, das tritt total menschlich auf. Also das sozusagen und äh, präsentiert sich aber nicht selber als die Menschen des eigenen Unternehmens, sondern wirklich einfach, das machen wir für die Menschen. Das war so ein bisschen so Awareness, wie man so schön sagt. Also so ein bisschen Gefühl. Wow, im Idealfall erstmal, wow, dass, dass Siemens so kommuniziert, überrascht mich jetzt. Also erstmal so ein bisschen ein, ein positiveres Gefühl. Und dann im Idealfall, und das war natürlich ein Risiko, äh, keiner kapiert, dass es Siemens ist und worum es geht, wenn er den Film nicht zum Ende geguckt hat. Ja, also das war natürlich gewisses Risiko. Wenn du auf der Siemens-Webseite bist, okay, ja, da weißt du schon, wo du bist. Wenn du jetzt dann irgendwo den Link von YouTube weitergeleitet bekommst und sagst, Mensch, interessante Geschichte. ja, Also insofern, das war ein gewisses, gewisses Risiko. Und deswegen haben wir auch gleich ähm, am Anfang nach ein, zwei Filmen, weil das kam natürlich auch aus Kritik von, von Menschen also näher am Produktmarketing, sagen wir es mal so. Ja, interessiert doch kein äh, mein Automatisierungsschrank, nur weil er da eine schöne Geschichte erzählt. Und dann haben wir relativ schnell gedacht, okay, das probieren wir mal. Vielleicht hast du ja recht. Ja, vielleicht ist es einfach nur schön Awareness-Level. Vielleicht hilft es aber auch mehr. Ja, und dann haben wir gleich sozusagen nach diesem, by the way, Siemens steckt dahinter, einen super harten Deep Link gepackt. Ja, und hier geht es runter auf das Produkt, um das es geht. Ja, mal gucken, ob das irgendjemand interessiert, wenn er einen Film zu Ende geguckt hat. Ja, und also wir hatten, ähm, ich glaube, eine Conversion Rate von 11 Prozent oder so. Also es war irgendwie weit weit über äh, über Industriestandard, sage ich mal. so was die Leute halt so klicken und mein mein Standardwitz damals war so: Ich hoffe nicht, dass sie eingeschlafen und Maus Ausgeknallt sind und zufällig so den Link getroffen haben. Äh, aber man hat dann auch gesehen, schön auf den Seiten, man kann ja alles messen sozusagen, was die Menschen da, da gemacht haben und dann, dann, dann sieht man Mensch, idealer, da da, haben, da hat's, die haben sogar mehr Zeit verbracht als wenn sie von einer von der Google Suchanzeige kommen, wo man unfassbar viel Geld damals natürlich auch ausgegeben hat, um da beworben zu werden. Also insofern, wir haben da natürlich sehr schnell versucht zu messen und zu belegen, dass die Leute interessieren sich durchaus, nachdem sie eine Geschichte gesehen haben, für das, was dahinter steckt, vielleicht auch nur für das Unternehmen, das sich dahinter steckt, auch in Richtung Employer Branding, war das natürlich auch ein Thema, das, das nicht ganz uninteressant war. Insofern, die Reaktion wäre zum einen, Wow, das überrascht mich jetzt, wie das Unternehmen auftritt, irgend so ein, so ein neues Siemens. Und, äh, und das zweite ist natürlich schon auch näher an die Zielgruppe, die dann vielleicht sich für die Produkte interessiert, zu sagen, oha, über den Weg bin ich da noch gar nicht rangegangen und äh, sehr interessant. Und gerade dieses Thema Purpose, was jetzt heutzutage sozusagen auch einen Begriff hat für Unternehmen, das war ja jetzt auch nicht ganz neu. Also das Ging ja damals auch schon los. Man muss so ein bisschen auch der zeigen, was wir nicht nur Klimawandel und so quasi großen Megatrends, also die Botschaften, die wir ja auch im Hintergrund hatten, ähm, haben wir dadurch versucht zum, zum Leben zu erwecken, damit sich die Leute dafür interessieren, ähm, was wir machen, ihnen bewusst wird, eben keine Handys, keine Waschmaschinen mehr. Ja. Aber gerade in den in, in USA erinnere ich mich an eine. Eine repräsentative Umfrage, die damals gemacht wurde. Die meisten Leute Anfang der 2000er noch dachten, wir wären eine Teppichfabrik, weil die so ähnlich klang. Ja, also keiner wusste, dass die Firma irgendwie größer ist als Microsoft vor Ort, so ungefähr mit der Anzahl der Mitarbeitern. so. Das sind so Dinge, wo man auch sagt, hat, na, es muss eine breitere Öffentlichkeit vielleicht auch verstehen, wer wir sind, was wir machen, warum
0: wir es machen, um dann auch das zu unterstützen, wenn dafür Geld ausgegeben wird. Dazu vielleicht jetzt einfach mal zwei, drei Gedanken, vielleicht auch mal ein bisschen ausführlicher zum Ersten, zum Thema Wirkung. Also wenn ich mit meinen Kunden heute Geschichten erarbeite, dann äh, leiden die immer sehr darunter, dass ich sehr, sehr insistiere auf die Wirkungsabsicht. Fast schon mandraartig frage ich, was sollen die Leute konkret tun, nachdem sie unsere Story gehört haben, was sollen die wirklich machen? Und ganz oft stellt sich dann heraus, dass man vier, fünf Runden gedreht hat und immer weiter nachgebohrt hat, naja, die sollen das kaufen, die sollen sich für den Service registrieren, die sollen das und das anders machen. Also sehr konkrete und meistens oft sehr einfache Dinge. Jetzt muss man ganz fairerweise dazu sagen, also es ist jetzt sehr, sehr schwer nachzuweisen und es ist vielleicht auch etwas unwahrscheinlich, dass einer wirklich eine Gasturbine kauft, nachdem er diesen Film gesehen hat, den ihr da produziert habt. Also so eine ganz konkrete Wirkung. Hey, ich schaue mir den Film an, dann drücke ich auf den Kaufen-Button. Das wird so wahrscheinlich nicht funktionieren. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für so große Konzerne wie Siemens und auch für kleinere ähm, auch völlig legitim, solche Kampagnen zu starten, die, sagen wir mal, eine sehr indirekte Wirkungsabsicht haben. Also die, die Wirkungsabsicht haben Leute, nehmen Siemens einfach wieder anders wahr. Nicht mehr als die Bestechungsfirma, von der du eben gerade gesprochen hast, sondern eben als ein Unternehmen, mit dem man sehr wohl wieder Geschäfte machen kann. Was dann durchaus dazu führen kann, dass sich jemand, der sich vorher vielleicht aus dem entsprechenden Gründen-Bestechungsskandal-Hintergrund gegen Siemens entschieden hat, jetzt doch wieder für Siemens entscheidet. Es kann sein, dass sich Mitarbeiter für Siemens entscheiden, entweder bestehende dafür entscheiden, da zu bleiben oder neue, talentierte Leute sich dafür entscheiden, sich bei Siemens zu bewerben, weil sie eben nicht mehr denken, okay, das ist so ein krimineller Verein vom Wittelsbacher Platz, sondern sich überlegen, ja, das ist, das ist ein Unternehmen, das Antworten auf die drängenden Fragen der heutigen Zeit gibt. Und dann ist es natürlich schon, sehr, sehr gut möglich, dass am Ende dann doch mehr Gasturbinen verkauft werden, wenn so eine Kampagne erfolgreich ist. Was man nur tun sollte, denke ich, ist, wenn man sich entschließt, keine so eine direkte Wirkungsabsicht anzustreben. Ich erzähle meine Geschichte und die Leute klicken direkt danach auf Jetzt bewerben oder direkt danach auf Jetzt kaufen. Dass man sich diese Kausalkette, also Besseres Image führt dazu, dass man im entscheidenden Moment sich eben nicht dagegen, sondern dafür entscheidet, dass man sich das mal bewusst macht und sagt, ist denn das schlüssig? Also nicht einfach nur zum Selbstzweck geile Storytelling-Kampagnen machen oder zum Selbstzweck schicke Medien produzieren, schicke Filmchen machen, schicke Präsentationen entwickeln und sehr, sehr, sehr auf dieses Telling einer Story sich zu konzentrieren, ohne sich zu überlegen, ist es denn wirklich wahrscheinlich, dass ich mein Kommunikationsziel damit auch wirklich erreichen kann. Also das jetzt mal zu dem Thema und das zweite hängt so ein bisschen damit zusammen. Es ist eben, wenn man sich sehr auf dieses Erzählen und auf dieses Gestalterische und auf die Art und Weise, wie gehe ich denn so eine Kampagne an und wie mache ich das, wenn man sich sehr, sehr darauf beschränkt, dann sollte man nicht aus den Augen verlieren, dass es dazu natürlich immer erstmal eine Kernstory oder eine Brandstory braucht und du hattest das vorhin gesagt, aber so ein bisschen nebenbei und ich will es einfach vermeiden, dass das untergeht. Du hast gesagt, wir haben in dieser Answers war unsere Kernaussage, wir haben die Antworten für die drängenden Fragen der Gesellschaft in der heutigen Zeit. Siemens bietet Antworten in all diesen Bereichen. Und ohne diese Kernaussage, ohne diesen Leitgedanken wäre diese ganze Kampagne irgendwie sinnlos gewesen, denn ihr habt dafür dann in all diesen Filmen Belege dafür gesucht und gefunden und präsentiert auf eine sehr, sehr schöne und eine unkonventionelle Art, die eben zeigt, ja, schaut mal her, wir haben tatsächlich die Antworten auf diese Fragen und ihr habt das eben so erzählt, dass das aufregend und spannend war. Aber dieses ganze aufregende und spannende Erzählen, das hätte einfach nichts gebracht, wenn ihr nicht diese Kernstory gehabt hättet? Ich glaube, du
1: hast äh, auch, auch so nebenbei so diesen, diesen Begriff der Brand-Story oder Brand-Promise oder wie auch immer man das, das nennen mag. Ähm, und ich habe damals mir eben so ein Konstrukt überlegt und habe das mal die Corporate-Story-Architecture genannt, weil ich glaube, es gibt sozusagen Fundamente, die da sein müssen, bevor ich überhaupt anfangen kann oder anfangen sollte, irgendeine Story zu erzählen, egal wo, egal wie. Und das ist eben natürlich das, wofür stehe ich oder wofür will ich stehen. Ja, also das, ist ja so, das ist auch ein Spannungsfeld, das passt nicht immer zusammen, aber ich weiß zumindest so, ich, ich bin das Unternehmen, das, das und das tut, das ist mein Purpose. Und da muss ich mir halt Themen überlegen, also es ist eine klassische Themenplanung und da kommt auch ein ganzer organisatorischer Aspekt hinter dem ganzen Thema Storytelling auch ist, okay, ich muss ein paar Fokusthemen haben, über die will ich reden. Ja, also nicht jetzt, ähm, nicht jetzt einfach sagen, Mensch, du, ich bin halt, wir sind die mit den Antworten oder wir machen den Weg frei oder was auch immer, dann hast du irgendwie einen Claim und dann sagst du so, ja, jetzt gehen wir mal los, sondern so ein bisschen eine thematische Grundordnung. Aber idealerweise, und das ist so ein bisschen der Fehler, den viele auch in der Zeit gemacht haben, wo dich dann Storytelling vielleicht auch geärgert hat als Begriff, <lacht> zu sagen, Mensch, super, also wir müssen einfach nur ein paar Menschen zeigen, ein bisschen emotionale Musik und dann machen wir so und so und dann erzählen wir halt da so eine Geschichte, ob die jetzt echt ist oder nicht, aber so. Und das hat vielleicht ganz kurz funktioniert, weil es neu war, aber dann haben die Leute halt auch gemerkt, das ist, das ist, das ist nicht echt. Ja. Aber ich glaube, wenn du dann dir überlegst, so, ich habe meine DNA, das bin ich, diese Themen, über diese Themen möchte ich sprechen auch. Und mir dann überlege, was sind denn die geeigneten Geschichten? Wie erzähle ich sie und vor allem auch wo? Also weil du sagst, natürlich denken alle immer an die großen Kampagnen und Storytelling und Filme und so weiter. Ich glaube, und du hast es vorhin auch angedeutet, ich glaube, der vermeintlich einfachste Weg, gute Geschichten zu erzählen als Unternehmen, ist über die Chief Storytelling Officers im Vorstand oder so. Ne? Also das sind ja die Menschen, die da draußen auf verschiedensten Bühnen stehen, Vorträge halten, inspirieren wollen und so weiter und die meisten tun alles andere als inspirieren. So also lassen sich die Dinger schreiben und da sind ja viele Fakten und viele Luftblasen drin und so weiter. Aber wenn man da in der Lage ist, sozusagen auch nicht die komplett, komplette 40-Minuten-Geschichte zu erzählen, aber punktuell einfach echt Dinge einfließen zu lassen. Und also, das ist einer der vermeintlich einfachsten Wege, aber natürlich ein guter Redner ist, ist sehr schwer zu finden. Aber ja, es gibt so viele Kanäle,
0: in denen ich das Prinzip anwenden kann. Genau da aber nochmal, weil, weil mir das wichtig ist. Diese Presse, also man sitzt ja oft in Präsentationen, und mir ich habe da mal zwei Fragen. Die eine, was zur Hölle erzählt er mir? Und die andere, warum zur Hölle erzählt mir das? Das sind ganz viele Sachen, hört man sich an, wo jemand mal auf die Bühne geschickt wird und sagt, stell doch mal dein Projekt vor. Und dann stellt er halt vor, was er so macht. Und ich denke mir immer, was zur Hölle und warum zur Hölle so? Und dann heißt es, ja gut, wir müssen das ein bisschen, also das kommt nicht so an. Wir brauchen Storytelling-Elemente. Dann ja, lass uns das doch mal mit Storytelling. Und dann habe ich verstanden, was er mir erzählt, weil es dann vielleicht gut erzählt ist und weil die es eben nicht nur Fakten sind, sondern mit Beispielen. Und so Ich weiß manchmal immer noch nicht, warum zur Hölle erzählte er mir das. Weil ich mir immer noch nicht gedacht habe, was ist eigentlich so der Kern, meine Brand meine Brandstory, meines Vortrags sozusagen. Was ist so die, 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 die wesentliche Story dessen, was ich jetzt hier die nächsten 20 Minuten mache? Und das kann ich dann wiederum mit also da kann ich dann zum Beispiel auch einfach mal nur eine Zahl zeigen und sagen, okay, diesen Teil meiner Story belege ich euch mit einer Excel-Tabelle, auch wenn es nicht schön ist. Und beim anderen erzähle ich euch wieder irgendeine Geschichte und beim dritten zeige ich euch einen Film.
1: Ja, also ich mein, glaube, der, der Punkt ist insofern gut, dass wir auch, und das wurde natürlich uns damals oder mir auch vorgeworfen, irgendwie schöne Arthouse-Filme zu machen, weil es dann einfach so schön ist, die Dinge anzugucken. Aber was 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 soll das dann? Ja, ähm, Wir sind natürlich als Unternehmen nicht im Metier Storyteller zu sein. Also wir sind jetzt nicht wie, also ich produziere einen Film fürs Kino und dann möchte ich natürlich, dass viele Leute sich den angucken, ein bisschen Geld verdienen wie ich damit, aber eigentlich, ja, ich habe vielleicht ein paar subkutane Botschaften, ich will vielleicht danach nichts unbedingt verkaufen. Aber so als Unternehmen sind wir ja in dem Genre des Purposeful Storytelling. Ja, also es gibt immer einen, also ich erzähle das ja nicht, weil ich so gerne Geschichten erzähle, sondern weil ich will ja, dass wie du vorhin auch gefragt hast, was soll das denn bei mir auslösen? Es gibt immer etwas, was das auslösen soll. Und bei einer Rede macht man sich, glaube ich, viel zu selten Gedanken darüber, welche, welche eine Idee soll am Schluss hängen bleiben. Und aufgrund dieser Idee, die ich am Schluss in den Köpfen verankern möchte, überlege ich mir dann, okay, die drei Fakten, die treffen dann die Leute, die eher so ein bisschen kopforientiert sind. Und dann habe ich ein paar belegende Geschichten. Aber ich will, dass das am Schluss bei, dabei hängen bleibt. Und das ist bei einem 30-Minuten-Spot genauso wie bei einer 45-Minuten-Rede. Das ist wiederum auch sozusagen das, das äh, Kommunikation oder, äh, für Dummies. Ja. Ähm, warum versetzen wir uns nicht einfach mal in die, in die, in die Schuhe des Zuhörers? Was, was, in, in welcher, in welcher Lebenswelt der oder diejenige steckt, was ihn interessieren könnte, was eben, was muss ich ihm erzählen, damit die Botschaft hängen bleibt, die ich gerne möchte, ja, und, und weil du eben sagst, oft hat man Vorträge oder Präsentationen so Best Practice Sharing, ja, wo Leute dann ihre internen Folien für extern einfach mal ein bisschen andere Farbe anpinseln oder so.
0: Ja, es passieren schreckliche Dinge in der Tat. Lass uns mal ein bisschen zurückkommen jetzt auf ähm, eure Kampagne damals. Also die Kampagne ist ein paar Jahre her, lief von 2011 bis 2014. Du hast vorhin gesagt, der längste Film war wie lang? Fünf Minuten? Ja, fünfeinhalb Minuten. Ja. Also, ja. Wäre heute oder was davon wäre denn heute überhaupt noch möglich? Ähm, in Zeiten, wo TikTok-Videos 15 Sekunden dauern und was wäre heute denn überhaupt noch zeitgemäß tatsächlich? Oder was würde man tatsächlich auch anders machen wollen, nicht nur müssen?
1: Ich glaube, im Prinzip hat sich da nichts geändert. Ich glaube auch, dass der Fünf-Minuten-Film heute noch funktionieren könnte, aber nicht auf TikTok. Ja, also ich glaube, dass sozusagen die Bandbreite der Medien, in denen du sozusagen, und da gibt es ja dann wunderbare Begriffe wie Transmedia-Storytelling, wo man so verschiedene Teile der, der, der Geschichte, die man erzählt, die hat dann vielleicht irgendwo eine Heimat, da ist halt dann die Directors Cut-Version von fünf Minuten, ja, aber die wird dann auf TikTok geteased, auf Insta oder wie auch immer und ist ein Teil des ganzen Universums, wo sich die, die Menschen eben bewegen und insofern glaube ich schon, dass es auch äh, noch funktionieren kann, aber jetzt nicht als allein, also kann ich den fünf minuten film auf meine Website stellen und meinen, da kommt alle Welt hin und findet den toll, also ich glaube, das muss ich viel mehr fragmentiert auf den verschiedenen Kanälen erzählen, die Geschichte muss einzeln in 30, Sekunden auf TikTok funktionieren, wie sie auch dann eben als, als Vollversion hier oder ein Tweet da. Also ich glaube, das gesamte Universum muss man einfach äh, vielseitiger denken und bespielen. Aber ich glaube trotzdem, wenn es gut gemacht ist, ich meine, die Leute schauen sich ja auch äh, Dokus, was auch immer, schauen sich ja auch an auf YouTube, auf ihrem Handy, weil es einfach gut und spannend ist. Ja? Also insofern, ich glaube, Langformat funktioniert trotzdem, wenn es gut gemacht ist, wenn es gut erzählt ist, aber wenn es halt auch in ein mediales Umfeld so eingebettet ist, dass ich dann sage, Mensch, da habe ich jetzt einmal Lust auf die Vollversion. Also da würde ich mich nicht alleine drauf verlassen. Insofern würde ich den Leuten widersprechen, die sagen, ja sowas vor zehn Jahren, klar, aber heutzutage haben die Leute ja gar keine Zeit mehr. Doch, die Menschen haben genauso viel Zeit wie früher. Es ist die Frage, ob sie sich die genau dafür nehmen.
0: Jetzt möchten Menschen ja zum Beispiel gerade auf TikTok nicht nur einen 15-Sekunden-Teaser von irgendwas anschauen, was sie dann woanders in voller Länge konsumieren können, sondern sie wollen ja gerade da selber mitmachen und gestalten und tun. Was hat das für Auswirkungen auf... Auf Storytelling oder auf die K Kreation von solchen Kampagnen?
1: Ich glaube, dass ähm, dass wir uns stärker, oder das auch, sagen wir es mal so, dass die mit, mediale Vielfalt, in der sich sozusagen die, die Zielgruppen bewegen und vielleicht der äh, äh, Käufer einer Gasturbine Anfang 60 zählt da vielleicht nicht mehr dazu, aber sicherlich meine Kinder, wenn die mal einen Job suchen oder sich überlegen, welche Produkte sie kaufen, dann ist es sozusagen in vielen, vielen Medien unterwegs, in dem man eben, wie du sagst, gerne auch selber mitmachen möchte. Ja. Und deswegen gibt es auch den Begriff Story Co-Creation. Ja. Also das ist so ein Modell, das man, also das sehr gut funktionieren kann in bestimmten Umfällen, wo man sagt, Mensch, eigentlich, und das hat viel mit Loslassen zu tun, ja, also diese Brand Story was wäre wenn ich die nicht selber schreibe ja sondern wenn ich sozusagen also ich, ich ich bin bestimmte Dinge die die belege ich auch weil die Menschen mich erleben können meine Produkte erleben können aber im Sinne von erzähl du doch meine Geschichte mit und es ist nicht nur guck mal ich habe das neue iPhone und das kann das und das sondern das kann auch viel tiefer in die in die Lebenswelten äh, der der Menschen eintauchen aber so hey wir wollen dass du ein Teil unserer Geschichte bist ich glaube dann kann das besser funktionieren als wenn man jetzt TikTok als den nächsten Kanal nutzt, auf dem man halt auch ein bisschen Werbung schalten kann. Also Und das ist natürlich nicht einfach, weil man will sich ja nicht anbiedern. Es muss ja trotzdem irgendwie zur Marke passen, zu den Leuten passen. Aber ich glaube, dieses mit Einbeziehen des Publikums in die, in die eigenen Geschichten macht einen selber echter, authentischer, weil man sich auch so ein bisschen zurückzieht. Ja, also eben nicht ich bin der Tollste, nicht mein Produkt ist die to der Tollste, sondern mein Kunde ist der Tollste, der das verkauft und den lasse ich einfach mit miterzählen. Mit also insofern glaube ich, dass dieses ähm, Storytelling wird immer funktionieren, weil wir lassen uns gerne Geschichten erzählen äh, zum Einschlafen abends im Kino. Wenn ich einfach ein Hörbuch anhöre, dann möchte ich nicht interagieren, schon klar. Ja? Aber es gibt ein bestimmtes Umfeld, wo ich sage, genau das, ähm, das ist das, was ich jetzt machen möchte und die, die Möglichkeiten bereitzustellen, ist glaube ich eine, eine gute Chance für Unternehmen,
0: den, den nächsten Schritt zu gehen zu diesem Thema Story Co-Creation, da kann man sicherlich auch nochmal einen ganzen eigenen Podcast dazu produzieren. Vielleicht ein, zwei Gedanken nur dazu. Also natürlich ist das nicht für jeden was, die eigene Brand Story oder die eigene, muss ja keine Brand Story sein, aber die eigene Kernstory mitentwickeln zu lassen von, von den Kunden, von den Nutzern. Aber es ist erstaunlich oft, tatsächlich eine Idee, die Leute mit einzubeziehen und es ist auf jeden Fall mal eine gute Übung, ein bisschen zu spinnen in der Richtung, mal ein bisschen zu überlegen, was wäre denn eigentlich, wenn nicht ich so eine Story entwickelt, sondern was wäre denn, wie würde sich die denn anhören, wenn wir sie beispielsweise unsere Kunden erzählen lassen würden, diese Geschichte. Denn, um nochmal auf diesen Fehler zurückzukommen, den es zu vermeiden gilt, sich selbst zum Helden zu machen, das kann nicht passieren, wenn ich da schon am Anfang die Perspektive wechseln und schon sagen, was wäre denn, wenn die Story erzählt werden würde von meinen Kunden, von meinen Mitarbeitern, von den Nutzern dieses und jenes Services. Denn in dem Moment habe ich die Perspektive schon gewechselt und deswegen ist es so wichtig, wenn ich dann am Schluss sage, naja gut, aber wir machen keine Co-Creation-Kampagne, sondern wir lassen es beim klassischen Storytelling auch gut. Aber ich habe zumindest mal am Anfang schon dafür gesorgt, dass ich ein paar Grundfehler vermeide. Denn Storytelling beginnt mit Zuhören. Das ist auch so ein Merksatz, den man sich irgendwo mal notieren könnte. Zum Abschluss, lieber Tobias, noch eine Frage zu deinem jetzigen Job ähm, und was das gegebenenfalls mit Storytelling zu tun hat. Du bist Head of Employee Experience bei Siemens. Das hört sich so ein bisschen so an, als wärst du zuständig dafür, dass sich 300.000 Leute bei Siemens wohlfühlen. Das wirst du ganz alleine vermutlich nicht leisten können. Aber erzähl uns ein bisschen, was du da konkret machst und eben auch, wie dir die Erfahrungen und dein Wissen und dein Know-how zum Thema Storytelling da gegebenenfalls weiterhelfen können.
1: Das Schlüsselwort der Verbindung, oder einer der Schlüsselworte, hast du gerade schon genannt, ist nämlich das Thema Zuhören. Ja, also das das Zuhören der Kunden bei der Kommunikation oder der Zielgruppe und in meinem, meinem neuen Umfeld, in meiner neuen Verantwortung geht es darum, den Mitarbeitern zuzuhören. Im Prinzip ist es tatsächlich meine Aufgabe, nach und nach die Erfahrungen, vielleicht nicht aller knapp 300.000 Siemens-Mitarbeiter, aber doch vieler zu verbessern, aber nicht weil ich oder mein Management oder andere Kollegen meinten, sie wüssten, was, ich, was zu tun wäre, um den Arbeitsalltag oder das Onboarding oder ähnliche Dinge besser zu gestalten, sondern äh, zuzuhören, indem ich genau Umfragen mache, indem ich Workshops mit Mitarbeitern mache, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist denn die Erlebniswelt eines Menschen, der sich bei Siemens bewirbt oder der gerade dann erst seinen ersten Tag bei Siemens hat oder der irgendwie sein, sein Performance-Measurement-Programm durchleiden muss oder so. Ja? Also das sind so und die Grundidee ist zu sagen, naja es, ja, es gibt ja und da auch Analogien zum, zur Kommunikation, in der man auch im Marketing lange und viel von der Customer-Journey und der Customer-Experience ja seit vielen Jahren spricht. Das Thema hat sich jetzt sozusagen von außen in die Innenwelt der Unternehmen äh, ausgebreitet und man, äh, man, man schaut sich die gesamte Reise eines Mitarbeiters von, vom ersten Zeitpunkt, ich überlege mir, Mensch, könnte eine Firma sein, vielleicht bewerbe ich mich da bis zum Zeitpunkt, des wieder austritts. Da gibt so es ein, so eine äh, mittlerweile feststehende Anzahl von, ich will man sagen, so 35, 40 sogenannte Moments of Truth, ja, in denen sozusagen Interaktionen stattfinden, die ich als Mitarbeiter habe mit anderen Menschen, mit Tools, vor allem auch. Ja. also diese vielen Interaktionen zu messen und zu gucken, hey, wie, wie war das jetzt? Ja, und möglichst zeitnah an dem Zeitpunkt, wo du die Erfahrung hast. Ja, also wenn du jetzt mein, mein Chef wärst und wir hätten hier so ein, so ein Gespräch, ja, irgendwie, was cool wenn mich dann nach jemand fragen und wie denn das eigentlich ja oder wie bist du mit diesem Tool klargekommen? und so aber nicht jetzt wie fandest du den Link oben links oder die Farbe gut sondern wirklich wie war diese Erfahrung deinen ersten Tag zu haben ja? wie war die Interaktion mit deinem Manager wie auch immer und wenn du mich fragst was ich aus dem ganzen Bereich Storytelling äh, Literaturwissenschaft etc Journalismus gelernt habe dann ist es äh, neben dem Zuhören dass ähm, All die Erfahrungen, die wir eben machen an diesen Interaktionspunkten, das sind ja Stories. Das sind genau all die alltäglichen Geschichten, die man erlebt, die einen super frustrieren, aber trotzdem vielleicht voranbringen, die einen aber super happy machen, weil bestimmte Dinge passiert sind. Insofern sind Erfahrungen nichts anderes als, als Geschichten, die man erlebt und wenn man dann den Mitarbeitern zuhört, wo der Schuh drückt oder was eigentlich nicht so gut läuft und dann kann man da gemeinsam die Dinge besser verändern, als wenn man, wenn man antizipiert, und so Bauchgefühl hat und ich glaube, wir brauchen ein neues Tool. Ähm, genau, und das ist insofern ein, ein, auch ein lange angelegtes Projekt, weil da muss man viel zuhören. Okay, das heißt, ihr sammelt nicht nur Daten, sondern
0: ihr sammelt quasi Geschichten.
1: Genau, wir sammeln Geschichten. Und das Interessante auch, also zumindest bei den Befragungen, die wir bisher gemacht haben, es ist ja wunderbar, wenn du so auf einer Skala von 1 bis 5 sagen kannst, ja, fand ich super, fand ich nicht super, alles, alles gut für Grafen, ja, in so einem Dashboard. Spannend wird es ja eben, wenn man dann in
0: Freitextfelder reinschaut. Ja, Stories begegnen uns einfach ständig und. Überall, da braucht man nicht professioneller Kommunikator sein und eine große, aufwendige, vielleicht auch teure Kampagne verantworten. Da reicht es, wenn man einfach kommuniziert in seinem Unternehmen, in seiner Organisation mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit Partnern, mit Investoren, mit Politikern, mit Journalisten und so weiter. Also eigentlich jeder, würde ich fast sagen, der in einem Unternehmen oder in einer Organisation arbeitet, hat irgendwas mit diesen Geschichten zu tun. Und deswegen hoffe ich, dass für all diese, für all sie auch was dabei war heute bei dieser Diskussion. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem heutigen Gast, bei Tobias Dennehy. Dankeschön. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Spaß gemacht. Und bei Ihnen bedanke ich mich natürlich für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Ich freue mich über Anregungen, Kritik, Feedback. Sie erreichen mich unter podcast.better-stories.de. Und wenn Sie mal ein Thema haben, das Sie hier mit mir diskutieren wollen, dann freue ich mich natürlich erst recht von Ihnen zu hören. Das können Themen sein, die sehr viel und auf den ersten Blick auch mal wenig direkt mit Storytelling und Unternehmenskommunikation zu tun haben, Solange wir glauben, dass es da wichtige Impulse für das Erzählen von Geschichten gibt, immer herzlich willkommen. Und wenn ich nichts von Ihnen höre, dann freue ich mich zumindest, wenn Sie wieder von mir hören in der nächsten Folge des Better Stories Podcasts. Bis dahin, alles Gute. Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation. Von und mit Philipp Goller.